0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir sind heute beide ein bisschen fusselig drauf, haben wir schon <lacht> festgestellt und dachten, das passt super zu dem Thema, das wir uns ausgedacht haben, nämlich Ordnung und Unordnung.
1: Genau, wahrscheinlich haben wir uns unbewusst darauf vorbereitet, indem wir unsere Gedanken ungeordnet gelassen haben, <lacht> um jetzt im Sprechen Ordnung reinzubringen. Das wäre eine schöne Sache, wenn das funktionieren würde. Genau, dann lass mal anfangen zu sortieren. Ähm, warum oder wie bist du auf das Thema gekommen? Also es steht ins Haus eine Tagung, die diesen Oberbegriff Ordnung irgendwie hat. Da geht es um Störungen der Ordnung hauptsächlich und ich werde einen Beitrag machen zur Leiblichkeit und Unordnung mit Bindestrich würde ich sagen. Ne? Und da habe ich gedacht, naja, man kapriziert sich so schnell auf die Einzelthemen. Aber über den Überbau des Ganzen guckt man gar nicht so sehr. Was heißt man, also ich nicht. Ne? Mhm. Ich würde immer erst mal mein Vortragsthema fokussieren und der Rest schlabbert dann so hinten weg. Und habe mir deswegen vorgenommen, auf Ordnung und Unordnung ein bisschen zu gucken. Zumal mich das im Alltag hin und wieder <lacht> auch beschäftigt, das Thema. <lacht> und dann habe ich wieder mit einigen gesprochen, wie sie das so sehen. Und einfach nur gesagt, was denkst du über Ordnung? Was denkst du denn? <lacht> und da kamen sehr unterschiedliche Dinge raus, was ich sehr spannend fand. Ja und da dachte ich, ach das ist ja doch reichhaltiger und da lohnt es sich mit der Nora drüber zu sprechen, die hat nämlich garantiert noch zwölf Perspektiven auf die Gedanken. Sache. Nein,
0: aber andere Perspektiven auf die Sache und ich finde es wirklich spannend. Tatsächlich, was mich, mich gerade sofort angefixt hat, ist Ordnung und die Störung dessen, wieso ist eigentlich Ordnung der Basiszustand in mhm. dieser Diskussion? Das hat mich so, gerade sofort irritiert. Das fand
1: ich auch witzig. Ich habe gelesen, dass Ordnung der Primärbegriff sei und Unordnung sozusagen die Abweichung und da habe ich auch gedacht, das ist aber eine steile These. Weil ne? <lacht> <lacht> Also in der Bibel nicht. Ne? Da ist was, die Erde war wüst und leer, das heißt Tohuabuhu, wüst und leer. Das, okay, das ein ist ein schönes
0: Wort, finde ich. Ja,
1: ja, ja. Und es ist aber ja so, dass Wüst und Leer eigentlich nicht der Zustand ist, den wir mit Chaos oder Tohu Bohu meinen, nee. sondern da meinen wir so eine, das Universum hat eine Fülle von Gegenständen ausgekotzt Situation, <lacht> derer wir kaum Komm, Herren Kass, werden. Tete.
0: Oder? Ja. Begehbares Wimmelbuch. <lacht> Ein Raum. So könnte man den Urknall
1: auch nennen. Ja. Und ich hätte auch eher gedacht, das ist doch irgendwie der Urzustand. Aber... Ähm, andere Menschen, mit denen ich sprach, sagten: Nee, guck mal so auf Zellordnungen und Molekularbasis und so, das ist ja alles total geordnet. Und ich habe gesagt: Ja, nee, nee, das tun wir doch da rein, diese Ordnung. Bitte. Das tun, ja. ja. Das ist eine Form, das nennt man, wenn man transzendental sagt, übrigens, dass wir <lacht> das in die Dinge rein tun. <lacht> also, dass wir so die Ordnungsbegriffe ja qua unserer Ausstattung ähm, an die Dinge anlegen, mhm. würde ich sagen, und wir kaum was darüber aussagen können, ob die an sich so sind. Also mhm. klar, wir beobachten das so, aber qua unserer Beobachtungsstruktur. Und mhm. ja, deswegen finde ich das schwierig, darüber was zu sagen. Und diese These, es sei Ordnung der Primärbegriff und Unordnung die Abweichung, lässt sich garantiert auch umdrehen oder total variieren. Man muss ja auch gar nicht fragen, was ist das Erste und was ist die Abweichung.
0: Du findest auch, dass Chaos ist das Erste? Ja, irgendwie finde ich ist es grundsätzlich eher alles chaotisch und dann versuchen wir das zu strukturieren, indem wir es ordnen im Sinne von, wir versuchen Gesetzmäßigkeiten, Muster und Regeln zu erkennen. Mhm. so Und so sind wir natürlich auch äh, strukturiert und es gibt auch äh, so interessante Phänomene wie zum Beispiel das Gesetz der geschlossenen Gestalt aus den Gestaltgesetzen, dass wir zum Beispiel, wenn Striche irgendwo fehlen, die automatisch im Gehirn ergänzen mhm. und dann daraus äh, Figuren formen, die, ja. obwohl die gar nicht da sind, aber wir können dann eben diese Figur sehen und auch als Ganzes wahrnehmen, weil wir das eben ergänzen. Das heißt, wir müssen schon auch darauf gucken, wo wir sozusagen Striche ergänzen, die per se erstmal gar nicht da sind und Ordnung ja. eben herstellen. Das scheint uns natürlich, also Dinge zu ordnen, scheint uns wichtig, um uns zu orientieren in dieser Welt. Also, aber Ordnung kann sehr unterschiedlich sein. Ich finde, das sieht man immer sehr schön an Bücherregalen, ja? mhm. wie die geordnet sind. Es mhm. gibt Menschen, die ordnen das alphabetisch nach Farbe, nach Größe, nach. Habe ich gelesen, habe ich nicht gelesen, nach gar nichts, so wie ich. Gegenstandsgebiet, <lacht> chronologisch. Ja, also es gibt von ja. Von wem geschenkt, ja, ja. Es gibt ja möglich, also unglaublich viele Variablen und nicht jede Ordnung ist tatsächlich auf den ersten Blick auch erkennbar. Also, was man sofort erkennt, wäre zum Beispiel nach Farbe. Mhm. Für alphabetisch müsste man schon näher rangehen. Ja. Ne? Also, da müsstest du schon irgendwie hingucken und überlegen. Okay, Farbe sehe ich nicht, die Größen sind unterschiedlich oder alphabetisch und nach, oh, das stelle ich mir, oh, das ist eine schwierige Aufgabe. <lacht> ja, kann man mal ein Wochenende mit verbringen, aber anderes erschließt sich oder halt mehr. auch gar nicht auf den ersten Blick. Dass genau, von dem Geschenk zum Beispiel würdest du aus ohne Schädchen irgendwie nicht so richtig... Ja. So sind Wissen Meine,
1: meine CD-Compilations sind danach geordnet, deswegen komme ich darauf, von wer sie mir wann aufgenommen hat. Und ich hatte auch mal alle meine CDs geordnet nach Lautstärke, in der ich sie anhöre, von sehr leise bis sehr laut. Das hat sich auch niemandem erschlossen. Aber ich fand das sinnvoll, weil ich manchmal das Bedürfnis hatte, Krach zu machen und manchmal leisen Hintergrund zu hören. Mhm. Und das war dann so meine Ordnung. Aber mir machte das natürlich auch Freude, das immer umzuordnen. Mhm. Und das ist, glaube ich, unterschiedlich bei Menschen, ob sie gerne ordnen. Oder nicht und ob sie eine etablierte Ordnung nochmal umwerfen oder nicht. Da bin ich auch gar nicht so gut drin, ne? Wenn ja, die Ordnung oder ob gut sie überhaupt
0: Ordnung aber, brauchen, um sich zu ja, orientieren. Genau.
1: Stimmt, das ist auch so ein Postkarten. Ein ja, ja,
0: genau. Du liebst doch die Postkarten, auf denen solche Dinge stehen. <lacht> Nein, aber ich liebe das Chaos.
1: <lacht> ja, weil du seiner Oft. Herrin bist oder weil du es gut erträgst.
0: Ähm, macht es dir Freude? Nee, ich kann es ignorieren. Also es macht mir nicht wirklich Freude, aber ich kann es gut ignorieren und ich weiß immer noch, wo alles ist. Also solange ich weiß, wo alles ist, hm. ist mir egal, in welchem Zustand das sortiert ist, sondern ich aber das muss ist es einfach ein wiederfinden.
1: Minimalbegriff dann, oder? Wenn du sagst, ich komme damit klar, deswegen ja. ist es okay.
0: Ja, ich bin halt Minimalistin in gewisser Lieber Hinsicht. Lieber
1: wäre es mir geordnet, aber das müsste ja erstmal jemand
0: tun. Richtig, jemand, der nicht ich ist. Ja,
1: und das ist schon wieder schwierig, finde <lacht> ich. Wenn ich jetzt jemand anderes mein Arbeitszimmer aufräumen lasse, da habe ich überhaupt nichts von, weil ich also ich könnte vorgeben, nach welcher Ordnung die Bücher ins Regal mhm. zu kommen haben, aber alles andere, wie zum Beispiel die Dinge auf dem Schreibtisch angeordnet sind, ich glaube Heidegger hat darauf mal hingewiesen, habe ich gar nicht in der Literaturliste, ähm, das sagt ja auch was über das Selbst aus, das sind so Ausdrücke dessen, wer ich bin und was ich tue und wie ich mich im Arbeiten verstehe und das kann jemand anders ja für mich nicht leisten, also gut, eben bei mir schon. Mhm. Mein Kumpel Sören sagt ja immer, gerade rechtwinklig, bündig, parallel. Das Ach, du hast
0: auch du? so einen rechtwinkligen Kumpel. Ach nee, du bist der rechtwinklige. Ich ja. habe einen rechtwinkligen Kumpel. Ja. Deswegen komme ich so auf Umzüge. Als du es gerade erzählt, hast mhm. mit dem Arbeitszimmer. Ich habe so mehrere Umzugsgeschichten, an denen ich feststelle, ich habe eine Grundordnung, die andere Leute aber dann ignorieren oder die mir mit ihrer Ordnung hilfreich zur Seite stehen. Mhm. Und da habe ich meinen Kumpel Henry und der ist so ein rechtwinkliger Typ. Also mhm. ich lege Dinge auf den Tisch und wenn ich dann mal auf Toilette war und wiederkomme, liegen sie im rechten Winkel zueinander sortiert auf dem Tisch. Sie müssen auch bündig parallel. Das war sehr witzig, mhm. weil als ich noch geraucht habe, habe ich dann irgendwann einfach wirklich meine Kippen, Feuerzeugs auf den Tisch geworfen. Ich kam wieder, die lagen parallel neben dem Aschenbecher daneben. Ja, richtig ja so, sein. wenn du schon so unordentliche Tätigkeiten vollziehst, wo die Asche so wegkrümelt da komme ich auch wo nicht ich da, mit klar. Und dann, und dann äh, genau, bin ich einmal umgezogen und es gab so irgendwann den Punkt, an dem ich… Dinge hatte, die ich in keinen Karton mehr sortieren konnten, weil sie zu nichts passten, hm. was ich in meinem Ordnungssinn habe. Mhm. Und das war für Henry überhaupt kein Problem, weil er legte sie einfach in den rechten Winkel in die Kartons. Und damit Ach so. <lacht> wieso ist doch geordnet? Genau, cool. das war seine Ordnung. War, Diverser Pofel. Genau, seine Ordnung war einfach. Tetris zu spielen mit den übrig gebliebenen Dingen und sie cool. rechteckig zueinander in einen Karton zu packen, damit war ich dann auch sehr glücklich, weil ich hätte ich war wirklich hilflos an der Stelle, weil wie gesagt, es waren Dinge, die zu nichts gehörten, was ich in einem Ordnungssystem zusammenpacken Ja, würde. aber das
1: ist ja echt die Grundfrage, warum ist das so schwierig auszuhalten, dass Dinge nicht passen? Ich glaube, uns hat ein Hörer
0: auch Ich schon konnte mal das, auf das aushalten, ich konnte es nicht transportieren. Äh. Ach so, du hättest es einfach stehen lassen? Nee, ich hätte das dann so einzeln gepackt oder so. Also, okay. ich hätte es nicht Ah, ich hätte es nicht übers Herz gebracht, das in einen Karton zu tun. Ich hätte die einfach irgendwie einzeln ins Auto geworfen. Ja, okay. Auch eine Form des Umgangs. Aber an sich stört das. Ne?
1: Oh, guck mal da. ein Pflanzbecher und ein Wirtel ja. unterm Gaspedal. Aber Officer, ich wusste nicht, wo ich es hinpacken soll.
0: Ich habe Bilder im Kopf. Ich, ja, also, es, es ist aber genau so. Es ja, ist es wirklich, ist auf
1: jeden Fall halt eine Irritation. Ne, ich amüsiere
0: mich auch über mich selber, weil ich es da nicht <lacht> fertig bringe. Aber es ist, ich stehe da wirklich bin hilflos, weil ich es nicht ordnen kann. Ja,
1: ja, ja. Aber diese Hilflosigkeit, die <lacht> meine ich ja. Und das fordert von einem ja. Jetzt kommt der schöne Begriff, der vom Hörer auch angefragt wurde: Ambiguitätstoleranz. Uh. Ja, wenn was mehrdeutig ist oder eben nicht klar einzusortieren, dann äh, sind wir gefordert, das mh, irgendwie mit Toleranz hinzunehmen. Oder ist halt mit Ach und Krach doch in irgendeine Ordnung zu fügen und Oder in Kartons zu packen. Genau, und es damit ein Stück weit, ähm, ja, ihm Gewalt anzutun, ne? dem Ding, das vorher Hab nicht ich ja es machen lassen. Na, ja, das äh, ist ja. dann viel besser, wenn man dann <lacht> Natürlich. Finde ich auch. Und jetzt reden wir aber über Dinge und da ist das witzig, ne? das stört ja jetzt nicht groß, wenn Nein. man gerade nicht weiß, mitten in der Küche steht und sich denkt, wo, 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 wo <lacht> gehört es hin, verdammt. Das ist nicht so schlimm, aber es gibt ja nun auch Ordnungen im übergeordneten Sinne, Gesellschaftsordnung, mhm. politische Ordnung und so weiter und da ist dieser Begriff der Ambiguitätstoleranz, glaube ich, immens wichtig, ob wir das aushalten, nicht zu wissen, wo was hingehört, wo etwas divers ist. Halten wir Diversität aus? Ja, kann ich das in eine Schublade packen und sagen, ab zu den anderen diversen Dingen, damit beschäftigen wir uns später oder muss ich versuchen zu kategorisieren, zu systematisieren, weil darum geht es ja auch, es geht ja nicht nur darum, Dinge an ihren Platz zu tun, sondern sie auch zu handhaben und damit tun wir ja einiges, ne? wir kanalisieren, wir selektieren, wir kontrollieren auch mhm. und wir disziplinieren und ich finde im Zwischenmenschlichen, da wo wir eben auch ordnend tätig sind, da ist es dann schon schwieriger mit dem Aushalten von Dingen, die zu nichts passen.
0: Es müsste eine Behörde geben mit einer Ambiguitätsstelle, mhm. zum Beispiel. Ja, bei Kafka gibt es die, das Schloss. <lacht> Nein, aber kommt man nie an. ich habe tatsächlich eine konkrete Erfahrung dazu. Ich Erzähl denke, mal. Ich habe nämlich versucht herauszufinden, wer dafür zuständig ist, wenn Müll im Rhein landet. Mhm. So, und das ist sehr spannend, weil es gibt nicht die eine Zuständigkeit dafür, sondern … Das kommt darauf an, an welcher Stelle sozusagen dieser Müll sich befindet. Also und welcher Müll auch oder nur Ja,
1: Stelle? auch
0: und welcher Müll auch okay. tatsächlich. Wenn ja. er dann, weil das Ding ist ja, also der Rhein gehört ja nicht der Stadt Köln. Mhm. So, Es gibt aber so ein Amt für Gewässerschutz. Mhm. Wenn der Müll einmal im Rhein ist, dann könnte man sich ans Gewässerschutzdingsamt da wenden. Ne? Ja, weil, weil so. dann ist er ja im Gewässer. So. Genau, das Blöde ist, aber bis man sich da hingewendet hat, ist der natürlich schon weggeschwommen. <lacht> <lacht> Muss du an die Bonner Gewässerschutz, ja, nee. Wohin? Ja, ja, du musst halt irgendwie, also das ist halt… Je nachdem, wo du es reinschmeißt. Ja, aber das Ding ist, du musst ja nachvollziehen können, wer es reingeschmissen ja. hat. Dann ist aber nicht der Gewässerschutz zuständig, sondern es ging halt um eine Veranstaltung am Rheinufer. Mhm. Die wurde ähm, ausgerichtet von einem, von einem Verein, von einer… Ähm, von einem gesellschaftlichen Veranstalter. Die sind aber auch nicht zuständig gewesen. Also das war sozusagen bevor der Müll im Rhein landete, sondern derjenige, von dem sie das Grundstück gemietet haben. Das war aber auch nicht die Stadt Köln, sondern irgendeine Verwaltungsgesellschaft. Und da fängt es ja schon an, dass es wirklich, es ist geordnet, aber ja. es ist so unter, unterdifferenziert sozusagen, mhm. dass du nicht die eine Stelle benennen kannst, die zuständig ist, sondern im Prozess sozusagen verschiedene Stellen zuständig sind. Da musst du erstmal, also, und wenn die nicht miteinander reden sozusagen, ja. weil die alle in ihren Kästchen sitzen und sagen, nee, dann bist du sozusagen im Irrenhaus von Asterix und Obelix ja, ja. und fahrst nach Passierschein A38. Kenne ich aus der Uni gar nicht. <lacht> aber, <lacht> das das ist, fand ich, aber das ist prima geregelt. Das fand hm. ich so spannend, das ist geregelt. Ja, ja. Ja, die Zuständigkeiten ist. sind ja. geregelt, aber sie haben halt genau gar keine Verbindung zueinander. Oder und Überlappungen und dann weiß man wieder nicht, wer zuständig ist. Das genau. ist das und Problem deswegen, von Bürokratie. Richtig, ja. und deswegen passiert dann nichts. Ja. Obwohl man sich beschwert oder obwohl man irgendwo Bescheid sagt, es kann nichts passieren, weil die einfach nicht wissen, wie die in ihrer Ordnung sozusagen wieder miteinander interagieren. Ja. Das heißt, diese Grenzen sind nicht ähm, so, dass sie ineinander greifen. Mhm. Diese
1: Und das ist die freundliche Auslegung, die ich den Menschen auch unbedingt zukommen lassen würde, dass die das nicht aus bösem Willen tun. Aber man kann ja jetzt, wie ich eingangs sagte, mal mh, die Ordnung an sich befragen. Warum richten wir Dinge so bürokratisch ein, dass wir Sachen hin und her schieben können, bis sich der Vorgang an einen anderen heftet und man ihn nicht wiederfindet <lacht> und ähm, dann gar nichts passiert, obwohl es hm. vielleicht dringlich ist. Und da hat Foucault sehr genau hingeguckt mit die Ordnung des Diskurses. Das war seine Antrittsvorlesung. Da hat er natürlich vor allen Dingen auch die Hochschulen im Blick gehabt und hat da schon den Finger in die Wunde gelegt, wenn er sagt, das sind ja Mechanismen, da sind äußere Mechanismen, die den Diskurs kontrollieren, aber auch innere. Aspekte, die das Ganze fortschreiben und es greift so ineinander, dass wir bestimmtes auch verunmöglichen, also dass Aha. wir das Handeln verunmöglichen, weil wir zum Teil gefangen sind, entweder in diesen äußeren Faktoren, also so Ausschließungssystemen und so weiter, oder auch ähm, bei, bei inneren Prozessen hängen bleiben, um Zufälle zu bändigen und dann kommt das nicht zueinander und wir Aha. kommen gar nicht ins Handeln. Letztlich ist es ja so, dass unser selbst werden gar nichts anderes ist, als ein Reagieren auf äußere Verbote und ein Regeln von innerem Chaos sozusagen. Aber da, wo es uns hemmt ähm, und wo wir unsere Ordnungen auch so eingerichtet haben oder sie so gewachsen sind geschichtlich, dass ähm, wenig Bewegung möglich ist, mhm. da wird es schnell auch, äh, ja, das böse Wort Faschistoid passt, glaube ich, schon. Mhm. Also, wo wir uns nur noch versuchen, an Regeln zu halten, nicht mehr fragen, woher die kommen. Um, und vor allen Dingen unser Handeln nur danach ausrichten und nicht mehr versuchen,
0: was Neues anzufangen, da wird es, glaube ich, schon schwierig. Ich finde es auch spannend tatsächlich, dass Ordnung und Unordnung sich ja irgendwie auch immer so ein bisschen in so einem Spannungsfeld bewegen ja, und so stimmt. hin und her pendeln. Ne? Wenn man überlegt, also erst war man ja sehr ähm sehr ja, bemüht, die Disziplinen auszudifferenzieren, auch in der Wissenschaft. Ne? So lange gibt es die geordnete mhm. Wissenschaft ja auch noch nicht. Es wird schon lange geforscht, aber dass man wirklich die Disziplinen so ausdifferenziert ne? und sagt, das ist jetzt Mechanik, das ist Biomechanik, das ist Anatomie, Physiologie, also nicht Medizin mhm. als Oberbegriff, sondern dann noch so Unterdisziplinen und Spezialisierungen hat. Das ist alles super und dann stellt man irgendwann fest, mh, das alleine taugt aber nicht. Wir brauchen Interdisziplinarität. Ja. Ja. Wir brauchen also, erst sortieren wir es weg und dann brauchen wir aber wieder einen Austausch. Mhm. Und dann ähm, guckt man halt, woran grenzt eigentlich meine Wissenschaft? Und dann stellt man fest, oh, die hat sehr viele Andockstellen. An, und dann verzettelt man sich aber auch schon wieder, weil da wird es halt wieder unordentlich. Ja. Ne? Wer ist jetzt wofür zuständig und wer kann das wie interpretieren? Und wie kriegen wir verschiedene Perspektiven, die es auch in der Wissenschaft auf bestimmte Phänomene gibt, wie kriegen wir die wieder zu einer übergeordneten, Aussage zusammengefasst. Mhm. Und das finde ich ja auch immer super spannend. Ja, du hast recht, glaube ich. Das sind so Wellenbewegungen. Ne?
1: Entweder sind wir so in der Phase der Spezialisierung und mhm. finden ein neues Gebiet, ein neues Problem, das ganz was anderes notwendig macht im Nachdenken. Ähm, oder wir stellen halt gerade fest, oh Gott, es ist jetzt alles so zerschlagen und so vereinzelt. Wir müssen uns um die großen Probleme wieder kümmern. Und wer kann denn den Blick auf das Ganze mhm. leisten? Früher gab es ja den Idealbegriff des Universalgelehrten. Nicht mhm. der Universalgelehrten, sondern das war natürlich ein Mann.
0: Ähm, und Aber wir hatten ja die Hildegard, auch, glücklicherweise. Ja, ja, richtig.
1: <lacht> und da war es völlig selbstverständlich, dass man versuchte, sich in möglichst allen Gebieten umzutun, um diesen Blick auf den Sachblick auch leisten mhm. zu können. Nicht nur die Sache anzugucken, sondern zu gucken, wie ich die Sache angucke. Und etwas davon ist, glaube ich, abgebildet immer noch in unserer ähm, Allgemeinbildung, also wie wir das Schulsystem eingerichtet mhm. haben, wobei auch das ja dermaßen bürokratisiert ist, mhm. da müsste man mal drüber sprechen, ich hatte letztens ein Buch in der Hand, die bürokratisierte Schule. War von 1977,
0: oh. also das Problem <lacht> ist schon länger ja, aber, bekannt. Ja, aber da war das Problem noch in den Kinderschuhen, jetzt ist es ja ein ausgewachsenes ja, Problem, ja. ein richtiger Problembär.
1: Und dann fällt das <lacht> Problembär-Bürokratie. <Ja. lacht> dann fällt es halt immer neu auch wieder auf, dass das fehlt, aber du hast wahrscheinlich recht, vielleicht sind das so ganz normale Wellenbewegungen, dass es einmal in die Differenzierung und einmal eher in die Universalisierung
0: drängt. Nee, das Ding ist ja, dass wir beides brauchen. Ne? Wir müssen ja. ja rein und raus zoomen eigentlich. weil wir also oft habe ich das Gefühl, das bleibt halt beim Reinsummen und es kommt halt nicht wieder raus, kommt eben nicht in die Interdisziplinarität, ne, wenn mhm. man auf bestimmte Probleme guckt, zum Beispiel, wenn wir jetzt Umweltschutz nehmen, ne, da wird sehr häufig und sehr viel eben auf den wirtschaftlichen Faktor geguckt, mhm. ja, das kostet Arbeitsplätze oder was habe ich gestern gelesen, Klimaschutz könnte für Arbeitsplätze sorgen und zum Beispiel auch wirtschaftlich ertragreich sein, wo ich so denke, ich kann verstehen, naja, ich kann schon in einer ja, kapitalistischen Gesellschaft verstehen, dass man dieses Argument hervorbringt. Es ist aber natürlich nur wirklich ein Teil des Problems, das in seiner ähm, Gesamtheit einfach noch ganz andere Auswirkungen hat, die einfach viel krasser sind und auch andere Probleme, also existenziellere Probleme aufwerfen, äh, als ob wir Geld verdienen können. Weil es geht darum, ob wir uns überhaupt ernähren können, ob wir wohnen können, ob wir uns kleiden können. Wahrscheinlich erstmal nicht für Menschen in Deutschland, aber für sehr viele andere Menschen auf ja. dieser Welt. Und das finde ich halt an der Stelle sehr spannend, ne? dass es wirklich, es gibt verschiedene Perspektiven, die bieten wir auch alle an, weil wir natürlich verschiedene Menschen mit verschiedenen Perspektiven auch abholen wollen, mhm. aber ähm, zu sagen, naja, das ist ein ganzheitliches Problem und es in seiner Ganzheit und Komplexität zu erfassen, das ist… Schwierig, glaube ich.
1: Ja, die Welt ist zu schwierig geworden dafür. Im Mittelalter gab es noch den Ordo-Gedanken. Also alles sei geordnet, hin auf Gott natürlich. Und die Stände sind deswegen geordnet und so weiter. Ja, klar. ne. Und es ist ganz klar, dass man diesem Ordo-Gedanken mit dem eigenen kleinen Leben zu entsprechen hat. Wir hatten es ja bei Hildegard von mhm. Dingen kurz davon. Und da wäre das ähm, hoch missbräuchlich, sich so in Differenzierung zu ergehen. Ne? Man, müsste, man müsste immer fragen nach der Ordnung auf etwas hin, was uns verbindet. Mhm. Und natürlich hatte man da jetzt in Zentraleuropa keinen Begriff von Umweltverschmutzung, die die sogenannte dritte Welt betrifft. Mhm. Aber der Gedanke kann ja aktualisiert werden. Mhm. Warum schaffen wir das nicht, jetzt mal jenseits von Gläubigkeit oder einer religiösen Ausdifferenzierung das große Ganze zu sehen? Weil wir auch zum Teil nicht mehr daran glauben können, dass die Welt im Ganzen geordnet ist. Weil es immer Störungen gibt, die auch wertvoll und fruchtbar sind und die wir nicht einholen wollen in Ordnung glaube mhm. ich Also zu sagen, alle Menschen sind so und so, das ist eben auch nicht richtig für die drei Individuen auf der Welt, die dem nicht entsprechen. Und mhm. wenn es nur drei sind, selbst dann ist es schwierig. Und wenn wir zu allgemein werden, dann können wir nichts mehr aussagen. Das ist politisch auch immer ein Problem, ja. wenn man versucht, Universalisten da äh, sprechen zu lassen. Das ist ganz nett, aber dann wird es leeres Gerede. Ne? Man mhm. muss ja letztlich doch über den Einzelfall sprechen. Und das macht es so schwierig. Ich finde es halt immer so schade, wenn vergessen wird, dass unsere kapitalistische und neoliberale Ausdeutung von Ordnung nur eine ist und eine ganz fragile und eine, die man über den Haufen werfen könnte.
0: Mit ja, auch wenn man die Basis halt Grund. hinterfragt. Ne? Ja, also wir. auf welcher Basis oder mit welchen Motiven. Ich ja. bin ja jemand, der gerne nach den Motiven fragt. Ne? Ja. Mit welchen Motiven stellen wir eine bestimmte Ordnung her? Und ähm, was ist eigentlich, wenn diese Motive oder diese Basis nicht mehr existiert? Was wäre denn dann eine alternative Ordnung? Das fragen wir ja sehr häufig. Ne? Und es, es gibt, es ist oft eine Frage von der Größe. Also wie viele Menschen müssen eigentlich unter einem Staat in Ordnung mhm. sortiert werden? Ich sage jetzt nicht in Ordnung gebracht werden, weil ich das ja, noch… Auch. Ja, aber das finde ich, da habe ich das Gefühl, Schubladen, Gedöns und so. Mhm. Also… Und dann, und dann haben wir ja auch, ähm, das, ich glaube, das merken wir gerade an Gesetzgebung und an, wie ist Leben eigentlich, ne? was ist eigentlich geordnet, was ist das Bild, mhm. das wir, also es geht ja auch um Bilder, die wir von Gesellschaft haben. Ja, das große merkt man. Grundbilder. Mhm. Genau, das merkt man zum Beispiel am Familienbegriff, der sich ja stark ausdifferenziert hat, auch in den letzten Jahren. Und dann gibt es kleinere Staaten, die damit schon relativ gut gewachsen sind mhm. und etwas größere Staaten, wie zum Beispiel Deutschland, die sich da sehr schwer tun, weil ja. das natürlich erstmal diskutiert und demokratisch, ähm, ja, bestimmt werden muss. Es muss, äh, und da merkt man schon, ähm, dass einfach verschiedene Menschen verschiedene Ordnungsbegriffe haben und auch brauchen, notwendigerweise für ihr Leben, also für ihr Weltbild, glaube ja. ich sogar. Das wäre ja auch gar nicht problematisch, diese
1: Anerkenntnis, dass zu ordnen ein menschliches Bedürfnis ist zu machen und ein menschliches Erfordernis. Und zwar nicht nur fürs Individuum, weil es sonst überfordert ist mit der Menge von Eindrücken, sondern auch als Gemeinschaftswesen, das wir ordnen müssen. Das wäre so lange unproblematisch, solange wir Wissen, dass Ordnungen Alternativen haben, denke mhm. ich, und dass man anders ordnen kann. Wir machen das ja dauernd. Wir hatten es ja eben davon. Wir ordnen unser Bücherregal um und unsere CDs und alles
0: Mögliche. Aber es ist natürlich Aber schwierig, wir Gesetze ständig umzuordnen. Ja, ne? klar. Das,
1: ist ja auch nicht, das machst du ja auch nicht an einem Wochenende. Es dauert halt länger. Ich Boah, finde Zeit, manche Gesetze ja, Zeit ist halt so ein Faktor, mhm. den man dabei mit auf dem Schirm haben muss, auch was die Ambiguitätstoleranz angeht. Mhm. Das dauert halt sehr lange auszuhalten, dass es vielleicht noch keine Entscheidung gibt, dass mhm. wir zuerst nur wissen, ah, so ist es nicht gut, wir müssen lange diskutieren und viele Argumente hören politisch, ähm, um neu eine Entscheidung herbeizuführen. Mhm. Und eine Gesetzesänderung ist extrem langwierig. Manchmal hört man ja Juristen auch drüber seufzen, ja. Juristinnen. Aber es hat guten Grund, dass wir das langwierig eingerichtet haben, damit man nicht mehr eben Hoppla-Hopp-Notstandsgesetz und mhm. jetzt ist alles anders und so. Ne? Da haben wir ja auch Erfahrungen mitgemacht mhm. und können aus Geschichte lernen. Also Zeit ist da, glaube ich, ein großer Faktor. Aber diese Anerkenntnis, dass es zunächst mal ein menschliches Bedürfnis ist, dass es nicht von der Sache her alternativlos ist. Das regt mich auch jedes Mal so rauf, dass die Dinge so und so geordnet sein müssen, sondern dass das unser Bedürfnis ist und wir also gemeinsam zu diskutieren haben, wie wir es einrichten. Das finde ich politisch hochwirksam und das kommt selten in den Debatten vor, in dieser Hinweis
0: was, dass es Zeit braucht oder dass Ordnung individuell Das nee, Nicht kann?
1: individuell, sondern dass wir die auszuhandeln haben, mhm. dass die grundsätzlich veränderbar ist. Das wird zwar immer gesagt, aber es wird so wenig gelebt, weil letztlich werden Debatten abgeschnitten mit dem, das ist alternativlos, wir müssen mhm. jetzt eine Entscheidung treffen und es stimmt ja auch, wir müssen jetzt handeln und man kommt nicht ins Handeln, wenn man zu lange diskutiert und so weiter. Und dann geht es dann doch wieder um Quisquilien, um so kleinen Kram, der geordnet werden muss und gar nicht mehr darum, was es denn bedeutet, politisch aktiv zu sein. Was ist denn eine Gesellschaftsordnung überhaupt, die ist ja nicht vom Himmel gefallen, die ist halt gewachsen, die ist geschichtlich gewachsen, da haben Menschen mehr oder weniger Einfluss drauf genommen, dann kann man auch fragen, warum manche gerne ordnend mitmachen und manche nicht, warum engagieren sich manche, manche und manche wollen so diszipliniert, kontrolliert und kanalisiert werden, so. mhm. das ist eben sehr unterschiedlich und ich finde, dass das ins Herz der Politik gehört, diese Frage.
0: Aber wie könnte man das in die Politik bringen, Frag ich mich gerade.
1: Also ich habe häufig den Eindruck, es wäre gut, wenn es um Einzelfragen geht, die wichtig sind und die entschieden werden müssen, jemanden mit dabei zu haben, der sagt, ja, die Einzelfrage gehört in das und das Gebiet. Das ist auch mhm. eine ordnende Tätigkeit. Mhm. Ne? Und das Gebiet ist so und so gewachsen. Wir kümmern uns darum überhaupt nur, weil … Ja, da gibt es Gründe für und lasst uns überlegen, ob es Alternativen gibt ähm, in dieser übergeordneten Hierarchie, weil es häufig einfach zu neuen Problemlösungsstrategien führt, ist mhm. mein Gefühl. Also dass man eben nicht mehr dann hast man ein Beispiel, das ist ähm, Weiß ich nicht. Es geht um, muss auf der Aachener Straße eine Busspur eingerichtet werden? Ja, nein. Mhm. Und es wird sich gefetzt bis dort hinaus, weil die einen natürlich schreien auf gar keinen Fall. Das verstopft alles noch viel mehr. Mhm. Und die anderen sagen ja, aber ÖPNV-Ausbau ist so wichtig mhm. und so weiter. Und dann wäre es einfach gut einen klugen Stadtplaner, eine kluge Stadtplanerin dabei zu haben oder jemanden, der sich eben auskennt und sagt, okay, lass uns mal drüber nachdenken, ob Städte so eingerichtet sind, wie sie mhm. unseren Bedürfnissen entsprechen mhm. und ob man es anders regeln kann.
0: Aber dann vielleicht auch nicht nur ein Stadtplaner, die, sondern auch Soziologen Ja, Beispiel. so,
1: genau. Wie, wie leben wir überhaupt zusammen? Also meinetwegen auch einfach einen klugen Menschen, der überhaupt Bürger? nicht… Ja, genau, der sich engagiert und ein bisschen anderen Blick auf die Dinge hat. Und dann auch nach Zukunftsperspektiven fragt, weil so eine Busspur, die richtet man für wie lange ein, keine Ahnung, so lange noch Busse fahren, <lacht> mal gucken, wie lange das noch der Fall sein wird. Und ich glaube, dass man zu neuen Lösungsansätzen kommt, die mögen utopisch sein ja, und das wird immer gegen sie ins Felde geführt, das ist ja nicht verwirklichbar, aber man kann sie ja dann mit dem neuen Blick auf die Sache wieder machbarer machen. Aha. Die Ansätze. Und das finde ich dann schade, wenn sich die Debatten so verlieren im Aufeinander einhacken zwischen zwei Alternativen, entweder Ja oder Nein und keiner
0: guckt drauf, warum wir nur noch Ja oder Nein fragen. Mhm. Was ich ja frage an der Stelle ist, wie man Veränderungen, also manche Sachen benötigen ja erstmal eine gesellschaftliche Veränderung. Das ja. heißt, wo setze ich denn an? Also erzwinge ich sozusagen mit städtebaulichen Maßnahmen eine gesellschaftliche mhm. Veränderung? Und das passiert ja tatsächlich und häufig auch ohne, dass man es wollte. Also zum Beispiel ähm, die Ghettoisierung der Bonlieue in, äh, in Frankreich ist es ja ganz extrem. Ne? Aber in ja. Deutschland haben wir das an einigen Städten ja auch, dass man merkt, okay, je weiter man draußen wird, äh, desto strukturschwächer ist es da, desto einkommensschwächer ist es da und dadurch ähm, gibt es eben gewisse Probleme in diesen Stadtteilen, die man in, in der Innenstadt so nicht mehr hat, die man da auch nicht will. Die verlagert man sozusagen nach außen und das ist ja Folge, zum Beispiel von städtebauischen, jetzt haben wir schon wieder den ärgert mich. Ähm, von städtebaulichen Unordentlich ist das. Maßnahmen. Ja. <lacht> ähm, genau. Äh, so, und das da hat man ja vorher jetzt nicht so richtig drüber nachgedacht, weil man erst dachte, ne, wir schaffen bezahlbaren und möglichst viel Wohnraum, wer denn dann dahin ziehen und leben soll und auch will. Mhm. Ähm, plus, dass man nicht dafür gesorgt hat, dass es entsprechendes kulturelles Angebot gibt, zum Beispiel. Ne? Ja. Das, das ist da für sehr diverses Publikum attraktiv macht, da dann eben hinzuziehen. Und das ist vielleicht so ein bisschen ähm, das, das Problem oder die Schwachstelle, dass eben Städtebau häufig nicht so, nicht divers genug gedacht ist ist an vielen Stellen und eben nicht so auf den Menschen zurückreflektiert wird. Mm. Ne? Also.
1: Ja, also es gibt ganz andere, die in dem Gebiet arbeiten. Zum Glück kenne ein paar davon, die machen das ganz toll. Aber die sind einsam und verloren auf, <lacht> auf ihrem Posten. Aber ja, die Frage ist ja, wie du schon nahegelegt hast. Ne? Diese Frage, wem dient das, warum tun wir das, ist ja im Großen die Frage, was sind die Mechanismen, die diesen Diskurs kontrollieren? Mm. Und letztlich ist das das Konstrukt, es gibt immer Ärmere und Reichere und die Ärmeren gehören an den Rand, mhm. wenn man mal ehrlich ist. Das ist die politische Überzeugung oder zumindest so ein, ah, das ist alternativlos, anders mhm. geht es ja gar nicht. Mhm. Und das zu befragen und zu fragen, ist es tatsächlich alternativlos? Mhm. Warum sollte das so sein? Wer, Warum soll das eine
0: Ordnung sein? Ne? Genau. Also,
1: und können wir die nicht irgendwie anders ähm, ersetzen? Mhm. Hieße ja nicht nur, die Stadt anders einrichten und dann hoffen, dass das Bewusstsein der Bürgerinnen ja. und Bürger sich ändert, sondern auch am Bewusstsein selbst ja durch Fragen und eben den Diskurs selbst etwas zu tun und dann darauf zu hoffen, dass die Dinge sich verändern. Das greift ja immer ineinander.
0: Total. Also das merken wir merken ja auch. Was sind denn die Ursachen zum Beispiel dafür, dass Mieten steigen? Ja. Ne? Das sind zum einen natürlich Leute, die irgendwie sagen: Geil, ich habe eine Immobilie, damit kann ich jetzt richtig Geld verdienen, brauche ich nicht mehr arbeiten. Das ist böse formuliert. Das soll jetzt auch nicht heißen, dass das niemand machen darf. Aber wenn wir das nur haben, dann setzt das eben gewisse Mechanismen in Gang. Und das, glaube ich, muss man einfach an der Stelle verhindern. Das heißt, ja. es muss dazwischen andere Formen von Ordnung geben, damit sich da. Ähm, ja, damit eben Diversität entsteht. Also, und das, das, als du eben die Frage gestellt hast, es gibt auch immer nicht die eine Antwort dafür. Ne? Wer profitiert davon? Klar. Ich könnte natürlich sagen, ja, das Bauunternehmen um die Ecke, dann profitiert die Wirtschaft der Stadt, weil Leute in Arbeit sind, Kohle verdienen, Geld wieder ausgeben, konsumieren. Mhm. Das ist auch eine mögliche Antwort auf die Frage, wem dient das? Na klar. So. Und wir haben
1: auch alle was davon wenn die Dinge geregelt sind. Das darf man auch nicht vergessen. Also ja. niemand möchte im Chaos oder in der leeren Wüste leben ohne irgendeine Form von Ordnung, weil wir das auch nicht aushalten. Also wir haben alle was davon, wenn die Dinge geregelt sind. Das darf man nicht vergessen.
0: Auch übergeordnet. Ne? Also es ja. wäre natürlich schön, wenn es irgendwie eine wöchentliche Fädelsitzung in Nippes gäbe, wo wir dann über alles mal sprechen mit ja. allen. Aber das würde A, also die würde eine Woche dauern. Ja, bis zur nächsten <lacht> Sitzung halt. Genau. So Und äh, wer, also dann werden auch alle mal gehört und alle wollen ja auch mal gesprochen haben und so. Aber es muss ja immer noch eine Möglichkeit geben, was zu entscheiden. Also ja. es muss, an irgendeiner Stelle ja, ja. muss so eine Instanz gefunden werden. Und ehrlich gesagt, wer von uns hat Bock, einmal die Woche ins Fädelsmeeting zu gehen, um genau solche Entscheidungen zu treffen. Ja, ist
1: mies. Das ist auch viel Arbeit. Das ist schon so. Also Ehrenamt zum Beispiel ist echt anstrengend oder ja. Selbstverwaltung an der Uni. Ja. Die Unis sind eigentlich ähm, als selbstverwaltete Gremien gedacht, gerade im Mittelbau und was das für Sitzungen sind, da machst du dir ein Bild von. Also es ist sehr lebendig. Ich das glaube ich auch nicht. Aber es ist auch unglaublich enervierend und langwierig und schwierig, da auf den Punkt zu kommen und natürlich wählt man wieder Vertreterinnen und Vertreter, damit nicht jeder Einzelne mhm. und jede Einzelne gehört werden muss, weil das überhaupt nicht geht. Hören schon, aber nicht.
0: es kann halt nicht nee, jeder Einzelne nicht. berücksichtigt werden. Ja, auch
1: das nicht, aber auch hören geht schon nicht. Wir sind zu viele, das klappt mhm. nicht. Das klappt vielleicht noch in äh, ja, einer... In
0: Interessengemeinschaften, ja. Als Perspekt also jetzt nicht als Einzelperson, sondern als Perspektiven. Ja,
1: ja, ja. Selbst da wird es schon schwierig, alles immer zu hören, weil Faktor Zeit. Mhm. Wie du schon sagst, dann sitzen wir eine Woche da, das geht nicht, wir müssen auch an Dinge tun. Ich Nein. bin da schon sensibel für, <lacht> dass man auch mal zu einer Entscheidung kommen muss. Ich sage ja nur, es ist grundsätzlich wichtig, ähm, Ordnungen, die man etabliert hat, als störbar noch wahrzunehmen. Mhm. Und das wird seltener, je mehr wir darin leben und sie für selbstverständlich nehmen.
0: Ja, aber ich, die Frage ist, Herr, war das nicht immer so? Also es no. ja. also, war natürlich auch immer, es gab natürlich immer irgendeine Ordnung und je, ich glaube, es wird schwieriger, je demokratischer das wird, also je demokratischer. Ja, ist so Verschwinden in der Sichtbarkeit, ne? Was? <lacht> genau, naja, ja. aber Demokratie heißt ja irgendwie Volkes, Volkeswille erstmal, also vom Volk aus gesteuert, aber je mehr wir uns bewusst werden was wie das ausdifferenziert ist im Kleinen und wo es Gerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten gibt je mehr Freiheiten wir erlangen und auch erhalten wollen desto schwieriger wird das ja alles zu koordinieren also ja, als es diesen Familiengriff Be Familiengriff es ist auch Doch ein, ist ein manchmal ein Griff, in den ein Griff ja, schon und dann wird man so geschüttelt manchmal auch ein Papa, Mama Kind, so gehört das nämlich ja ja aber alleine ja. wenn man sich dieses Konstrukt ich weiß ich referiere da sehr viel drauf aber ich finde das als Konstrukt sehr interessant weil sich das halt ist so es ausdifferenziert auch. hat und dann dafür eine möglichst äh, gute Gesetzeslage zu schaffen. Ja? Ja. Wer ist eigentlich verantwortlich in einer Familie, wenn es keine Ehevereinbarung gibt? Mhm. Ja, oder wenn es Patchwork gibt oder wenn verschiedene Partner mit verschiedenen Kindern in irgendeiner Form irgendwie zusammenleben, ohne dass Sorgerecht geregelt ist und so. Oder wer regelt wann Sorgerecht? Oder wie binden wir Väter ins? Also es gibt so viele Fragen mittlerweile an diese Gesetzgebung was Familie angeht, weil sie nicht mehr in die alte Struktur passt. Ja, so und das ist ja die Grundirritation. Ja, aber es sorgt halt im, also es sorgt halt nicht im gleichen Maße dafür, dass Gesetze angepasst werden, weil sie für das Gro. Ne, dass ja auch diesen Familiengedanken noch lebt, das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Mhm. Für das Gro funktionieren sie halt noch.
1: Ja, ja, genau. Und das ist in der Demokratie natürlich ein starkes Argument, dass ja. es für viele funktioniert gleichwohl. Darf man ja dann, wenn das aufkommt an vielen Rändern und das so ausfranst, fragen, zumindest Fragen, können wir einen erweiterten Begriff von Familie etablieren, der entweder mehr subsumiert
0: mhm. oder brauchen wir diese Subsumption gar nicht mehr
1: genau kann dann ja gibt Einzelverträge
0: sein. ne also so. das wird ja auch gemacht dass ja. Menschen untereinander Einzelverträge schließen die sind aber dann nicht immer bindend so und dann kann man das mal durchdenken und da mit guten Argumenten zum einen
1: oder zum anderen Schluss kommen mhm. und sagen nee dann öffnen wir der Hölle Tor und Tür dann wird alles ganz <lacht> furchtbar. Alle wir möchten das und das hat sich ja auch abgebildet an der Diskussion zur äh, Homo Ehe mhm. dass die einen sagten ich möchte gleichgestellt sein und die anderen sagten nee das ist ein beschissenes Konstrukt warum sollte ich das auch haben wollen ja <lacht> Wir müssen am Konstrukt was tun. Also das ist ja gar nicht eine Form von Emanzipation, an dem teilhaben zu wollen, was die erzkonservativen Spießer mhm. haben. Ich möchte was anderes tun. Habe ich auch gut verstanden. Und dann ging es mit den Argumenten richtig im Schlagabtausch hin und her. Und mhm. letztlich muss dann jede und jeder da seinen Weg durchfinden, weil es eben keine, keine verbindliche Regelung dafür gibt. Aber vielleicht ist das auch die Stärke der Demokratie, dass es für manches nicht die verbindliche Regelung gibt und es die Möglichkeit gibt, solche Eingaben zu formulieren und das anzufragen. Mhm. Und wo es dann hinführt, ist die nächste Frage. Aber auch da, wir sind halt sehr ungeduldig. Frage mal in 200 Jahren. Ich glaube auch so Sachen wie Tierhaltung und die Gesetze.
0: Die, das fr wird Fragen ändern. Die Frage ist, ob wir dann überhaupt noch jemanden fragen können. Ja,
1: ja genau. Vielleicht haben wir es bis dahin auch ordentlich. Haben wir die Welt <lacht> endlich von uns erlöst? Verkackt. <lacht> Kann sein, dann kann die wieder zu ihrer ursprünglichen Ordnung, die niemand sieht, zurückkehren. Das ist ja echt die Frage, ist die wirklich geordnet, wenn keiner hinguckt?
0: Ist das Licht im Kühlschrank an oder aus? Ja, ja,
1: es ist Schrödingers Katzenwelt dann. Ich muss auch, glaube ich,
0: gerade direkt dran denken. Wir wissen es nicht. Ich, ja. Das naja, aber das, das finde ich halt das Spannende. Ordnung ist notwendig, aber das Chaos ist halt genauso notwendig. Also die Ordnung wieder ja. in Unordnung zu bringen, um sie neu zu sortieren, ist genauso aufwendig. Das ist halt so ein bisschen pain in the ass, weil es halt mhm. heißt, dass alle reflektieren müssen. Auch die, die gar keinen Bock drauf haben oder die, dies vielleicht nicht betrifft. Das ist ja auch das Spannende. Ne? Ja. Also wenn, wenn wir jetzt sozusagen die Ehe für alle öffnen, nehmen wir im Prinzip ja niemandem was weg. Mhm. Es fühlen aber trotzdem sich Menschen in ihrer Ordnung gestört, also in ihrer Weltordnung gestört, die sie da haben. Und das nimmt denen ja schon was weg, nämlich ihre Ordnung. Ja, genau. Ja? Also ihren Ordnungsbegriff. Ja. Und das ist ja so interessant, dass wir nicht ähm, Ordnung wegnehmen, sondern nur den Begriff, den sie von Ordnung haben. Ja, ja. So, das, das ähm, naja, es ist auch viel Missgunst, dass die anderen nicht die
1: Vergünstigungen haben sollen, die mir zukommen. Bis, weil, man, sich ja,
0: bis man sich scheiden lässt, dann ist halt mit den Vergünstigungen <lacht> genau. alles wieder passé. <lacht> also wirklich.
1: Ja, aber da. Das also ist
0: ein schwaches Argument, sag ich mal.
1: Ja, nein, es geht ja auch nicht nur um die Finanzen, sondern um <lacht> ich gehöre dazu und du nicht und dann nimmt das jemand weg. Also diese Zugehörigseitsgedanken… Ja, aber du gehörst, Seils ja, nicht, aber du gehörst ja nicht
0: weniger dazu, oder?
1: Ich glaube schon, dass das für viele, die das ablehnen, ein Argument ist, dass sie sagen, ja, wie, unsere Zugehörigkeiten sind definiert, die Familie ist die Keimzelle des Staates und da, wo sie keine Kinder erzeugt, dann ist das, es gibt doch diese dummen, also Entschuldigung, ich werte, <lacht> es gibt ja dieses Argument. Und, Wir piepsen das. Ja. Und dann fühle ich mich gestört, weil anderen was zukommt, nicht nur, dass meine Ordnung nicht entspricht, sondern dass sie im Keim zerstört ja. Das so, ist so ein innerer Unruhefaktor, der dem nicht entspricht, wie ich das und dann nimmt es mir auch das Privileg, dass ich nämlich dazugehöre zu dieser schönen Ordnung und für mich die Welt eingerichtet ist und für die anderen ist sie nämlich nicht eingerichtet und so ein bisschen freut man sich, dass sie für die anderen nicht gemacht ist. Aber ich. es ist ja
0: ein, das Ding ist ja, finde ich, es ist ja ein theoretisches Konstrukt und natürlich hängen wir allen theoretischen Konstrukten an, ja, so, ja. also so, und die einen sind aber flexibler. Und die anderen sind eben nicht so flexibel. Ja. Und das finde ich halt so spannend, dass wir diese Konstrukte brauchen. Also es ist ja schon so, dass diese Leute sich doch existenziell bedroht fühlen, ja. auch ne, wenn man ihnen ja. rein praktisch gesehen jetzt mal so erstmal nichts wegnimmt. Ja, ne? also aber sie, ihre Zugehörigkeit ist befragt genau, aber und das, ihre Anerkennung. Ja, aber da, das sind, meine ich ja, das sind ja, ja. so theoretische Konstrukte und den kann man extrem, also den kann man extrem anhängen. <lacht> Extremismus mhm. Ähm, mhm. so. Aber das finde ich, ähm, nee, wie, ist es, also wie ist es uns möglich, auch ein etwas fragileres oder flexibleres Ordnungsbild zu haben? Also, also denen muss man einfach andere Ausschlüsse
1: anbieten, glaube ich. Menschen, die gerne andere ausschließen, denen muss man dann sagen, pass auf, die nehmen wir jetzt mit, wir schließen dafür jetzt andere aus. <lacht> Nee, also wirklich, das klingt flapsig. Erzähl. Aber ja, ja nur no, an anderen Stellen müssen wir das Gefühl haben. Okay, aber da kann ich mich abgrenzen und da ist meine Zugehörigkeit mhm. gesichert und dann kann man wieder mehr hinnehmen. Aber das so insgesamt ins Opake und in, in diese Ambiguität so als Grundzug im Leben zu
0: haben, das hält man tatsächlich wahrscheinlich schlecht aus. Ja, ich, ich, also ich überlege gerade, ich würde ja gerne sagen, ich brauche das nicht für mein Leben. Aber das ist natürlich Quatsch. Das nee, ist natürlich selbstbeschissen. Natürlich ja. brauche ich das auch für mein Leben. Klar. Ne? Ich kann das Also
1: mal doof gesagt, wir müssen auch schon Steine geordnet aufeinandersetzen, damit die Häuser stehen bleiben. Was? <lacht> Habe ich mal
0: gehört. Ich kann einfach ein Loch in Steinhaufen graben.
1: Nee, ja. ist ja wirklich so, dass wir Ordnung auch etablieren, ja. damit es stabil ist in, in ganz langweiligen Bezügen und da gucken wir gar nicht mehr hin und damit wir klarkommen, brauchen wir eben auch die übergeordneten gedanklichen Ordnungen, hm. um nicht überfordert zu sein von der Masse an Eindrücken. Aber dass wir jenseits dessen eben variieren können, wie wir die Steine aufeinander häufen.
0: Ja oder ob wir überhaupt Steine nehmen oder Und was genau, dass
1: Stabilität eben aus unterschiedlichen Prinzipien hm. resultieren
0: kann, das äh, ist glaube ich ein Gewinn. Die, ja, aber du, das Ding ist, du musst halt wirklich den Blick dafür haben. Ja. Also du musst das ja, zulassen ja. können. Man könnte jetzt sagen, ne, der, der, der Mensch, der das Steinhaus hat, der ähm, sagt, naja, aber ich bin besser geschützt vor allen Einflüssen des Lebens und der Typ, der die Zeltplane hat oder die Dame, ist so krass, dass ich das irgendwie so eingebaut habe. Mhm. Also die Person, die nur das Zelt hat, die ist dann halt nur gegen Regen geschützt, aber zum Beispiel nicht gegen Kälte. Kann aber, aber dauernd umziehen. <lacht> Genau. Ja, ja, aber ja. das so, ne? Ähm, wenn jetzt aber jemand der Meinung ist, umziehen ist unnötig und ich Weil man dann nachher Dinge hat, die in den Diversitätskarton müssen. <lacht> genau. <lacht> die Pest. Umziehen ist die Pest. Ich will doch kein auch. Zelt. Es ist wirklich. Zelte sind des Teufels. Nee, aber dann hat man auch gar nicht so viele Sachen. Naja, ja. aber du könntest, du hättest halt schon zwischen diesen beiden Personen eine Diskussion, die auf keinen gemeinsamen Nenner führt. Ja, genau. Außer, dass beide Schutz möchten vor Regen. Ja, das ist so der kleinste gemeinsame ja, oder Nenner. Oder dass vielleicht. sie wissen,
1: wir müssen uns in dieser Welt ein Zuhause schaffen. Wir müssen hm. Wohnraum uns irgendwie schaffen. Und das ist doch spannend und sich dann anzugucken, wie machen das denn andere? Und ist das abhängig von Kultur oder abhängig von den Naturgegebenheiten? Warum gibt es auch hier in den verschiedenen Regionen so unterschiedliche Baumaterialien? Wo kommen die her? Und all dieser Kram. Das öffnet ja den Blick und im besten Fall tatsächlich auch ja, hin auf Toleranz, ne? dass ich einsehe, es gibt gute Gründe so zu wohnen. Es gibt hm. gute Gründe, anders zu wohnen. Es muss nicht so eingerichtet sein. Es kann auch anders eingerichtet sein. Wenn ich das verstanden habe, dann fühle ich mich vielleicht weniger bedroht, wenn jemand anders mit seinem Hippie-Zelt daherkommt.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich finde es ich halt grundsätzlich, ähm, grundsätzlich ganz spannend. Dass, äh, also ich finde die Störung spannender als die Ordnung. Also hm. Ich finde so eine Ordnung im Zweifel. Ich bin nee, da
1: ambivalent. Auch, ich finde auch so richtig krass geordnete Dinge, das ist was, was ich sehr genieße. Und Symmetrie,
0: ich mag ja so, ja, bin ja so ein
1: Symmetrie. Symmetrie finden. ist die Ästhetik des kleinen Mannes, wurde mir mal gesagt. Ja, ich bin eine kleine ich bin eine Frau. Ich eine kleine Frau. So. So, genau.
0: Nee, aber so in, in, in der Pflanzenwelt oder so, also ich finde, es gibt ja nichts Schöneres als so ein Radicchio. Mhm. Nee, nicht Radicchio. wie heißen die? Die, die man so aufschneidet. Romanesco. Ja. Um, um, Ach so, meinst du sie die nach oben spitzt Diese Brokkoli, die so spitz zuläuft. Ja, Romanesco. Ja, genau. Ja. Also super schön. Oder auch so ein Brocco, wenn man den mal aufschneidet. Mhm. Das ist… Schön, das ja, mache ja. ich gerne. Das ist auch nicht hundertprozentig unchaotisch, aber es hat halt eine kann Irgendwie... man lange drauf draufstarren ne? ja, und das, sich dran freuen. Sehr faszinierend. Auch. Und im, ja. im Kleinsten ist es natürlich immer noch chaotisch. Die sind ja natürlich nicht alle gleich groß oder so. Aber am Ende gibt es eben etwas, das nach Ordnung aussieht. Mhm. Das ist schon was, was mich extrem fasziniert. Eben, da, ich möchte das, es aber nicht bauen. <lacht> Wie gut, dass
1: das jemand anders gemacht hat. Richtig. Wer auch immer. Aber das <lacht> was ist auch immer. Ja, das ist immer auch so ein Argument, wenn man da lange hinguckt und sich. Die Einrichtung von Natur insbesondere vor Augen führt, als Mensch vor Augen führt. Mir ist klar, dass sie an, in anderen Augen oder mit anderen Wahrnehmungsorganen anders äh,
0: wirkt. Stell dir vor, du hättest Facettenaugen. Ja,
1: aber wenn man das lange tut, dann stellt sich traditionell die Frage der Urheberschaft. Wer oder was hat das so eingerichtet? Warum? <lacht> das ist wirklich, man entkommt dem kaum. Ich finde das nahezu also die logisch. Ist gut. Dass, ja, oder? Wenn man da lange hinguckt und sich so Natur hingibt, ist das ganz schwer, keinen Gottesgedanken zu haben oder einen parallelen Prinzipiengedanken. Genau, aber dann,
0: richtig, dann hättest du ja jemanden oder etwas, wo du sagst, es gibt ein übergeordnetes Prinzip, ja, was ja auch nichts anderes ist ein Ordnungsprinzip.
1: Ordnung. Wie praktisch, dass es Ordnungen erzeugt, weil es ein ja. Prinzip ist. Aber die Frage stellt sich einem, finde ich. Also es ist schwer, dem zu entkommen, sich das alles genau anzugucken und dann zu sagen, ja, ist halt so. Also mir fällt das schwer, dann das einfach hinzunehmen.
0: Ich würde ja sagen, das Prinzip sind Naturgesetze. Wir kennen halt noch nicht alles davon. Es ist ja
1: wurscht, was das Prinzip ist. Ich frage mich aber nach dem Prinzip. Das ist ja mein Punkt. Ich sage auch nicht, das ist der alte Mann mit dem rausche <lacht> Eher nicht so meine Haltung zur Welt, aber die Frage der Urheberschaft ist eine, die mich dann immer wieder aufstört und zwar gerade angesichts von eingerichteten oder in meiner Wahrnehmung eingerichteten Ordnungen und dann genieße ich das natürlich, wenn die gestört sind, wenn Irritationen auftauchen, mhm. weil sich dann das Denken einfach auch anders bewegt. Ich brauche das, dass das so ein bisschen ins Tanzen kommt und ins Stolpern, aber ähm, dass diese Faszination für Ordnung eben auch
0: da ist, das will ich nicht leugnen. Es muss ja auch. Also Dinge, ähm, beziehungsweise wir können Systematiken ja beobachten. So, ne? Also auch auf Zellebene. Ja, so ja ist halt
1: die Frage, ne? Beobachten ja. wir was, was da ist oder tun wir das in die Dinge rein, weil wir sie so beobachten, wie wir sie beobachten?
0: Also ich ich habe ich habe gerade so eine so eine so DNA-Helix ne, vor Augen und da sind hm. natürlich für uns erstmal die Buchstaben wild durcheinander, aber sie ergeben ja in Ordnung das, was uns jetzt so hier so gegenüber ja, setzt, das aber, ist ja da eingeschrieben. Ja
1: Aber warum sehen wir die als eine Helix mit Buchstaben?
0: Da, weil wir das so definiert haben natürlich. Ja. Und, und warum war können wir das sehen? Wer hat gemacht, dass wir das sehen ja, können? Ja,
1: ah. ja, ja. Oh, das meine ich. Das sind die Punkte, an denen man auf einmal unruhig wird.
0: Oh, ich bin gar nicht so unruhig. Und sagen, nach Urheberschaft freu, fragen, das ist aufregend. Ich freue mich einfach, dass wir das haben, ehrlich gesagt. Ich will gar nicht wissen, wo das herkommt. Ja, ich nehme es, wie es ist. Komm, was kostet die Welt? Ich nehme zwei. Ja, aber ich, ich finde schon, dass man doch einfach auch akzeptieren kann, dass es da ist. Es muss ja nicht alles gemacht sein.
1: Ja, ja, ich, in guten Momenten gelingt mir das auch. <lacht>
0: Ja, es ist eben so, ach wie schön, schalala. Naja, aber es ist so, und aber auch anders. Ja, ja. Ist, ja. Das, ist das Ambiguitätstoleranz? Ja, Kommt, du, bist, du,
1: du bist total tolerant. <lacht> du bist toll und relant. <lacht> <lacht> Das ist nee. gut. Ja. Nee, ist schon so. Also das aushalten zu können, heißt ja nicht nur, an ähm, einem bestimmten Punkt des Fragens auch mal Schluss zu machen und zu sagen, das, das macht mich wahnsinnig, wenn ich jetzt weiterfrage, sondern es auch als was Schönes zu akzeptieren. Und Unendlichkeit
0: ist, macht mich wahnsinnig.
1: Ja, aber das ist ja genau die Frage.
0: Da bin ich nicht ambiguitätstolerant. Ja, aber
1: die, die genau ist das ja, die, das ist ja die Urheberschaftsfrage. Wann hat das, dann kannst du mit der ja, aber wenn es unendlich,
0: kommen. Wenn es unendlich ist, wirst du ja nie ans Ziel kommen. Das ist ja ja weißt
1: du? Das ist wohl so, ne? Ja,
0: richtig. Mach was dran. Mach
1: was <lacht> dran. Kannst ja nicht mehr. Akzeptier das doch einfach. Genau. Wir haben ja ein Zeichen dafür. Du machst das überall, tätowierst da du dir die liegende Acht hin und dann ist das gut. So.
0: <lacht> überall. Den ganzen es gibt
1: wahnsinnig viel Modeschmuck, der diese, dieses Unendlichkeitszeichen ist mir letztens aufgefallen. Viele Menschen tragen das mit sich rum. Also hm. meistens Mädchen, aber… <lacht> Die, die ich gesehen bei habe, so nicht weiß ich nicht, aber das habe ich auch schon beobachtet, dass das mhm, viele, mhm. vielleicht finden sie es einfach schön,
0: weil es so symmetrisch ist, Tete alles kleine Frauen, die da rumlaufen, wo ich aber sag, die, dir.
1: die Unendlichkeit scheint zu faszinieren oder das Zeichen ist gar nicht mehr als solches bekannt, das kann natürlich auch sein, unsere Ordnungen verlieren ja auch ihre Wirksamkeit und ihre Aussagekraft mhm. mit Zeit und auch da wieder Zeit, ne? wenn, wenn man das gar nicht prolongiert aktiv, sondern so bestehen lässt, dann verlieren die zuweilen Gültigkeit und irgendwann kramt jemand Bücher raus oder macht eine Ausgrabung und sagt, ach guck mal, das war mal so und so geordnet, guck mal wie Familien damals zusammengelebt haben, so verrückt, haben wir irgendwie vergessen.
0: Ja, aber ich, ich, was hatte ich denn gerade für einen Gedanken mit Zeit, ach so genau, dass wir natürlich diese diese göttliche Ordnung, mhm. dass sie sich ja auch mit Zeit verloren, also verloren kann man dazu gar nicht sagen. Dabei sein, die ist sie ewig, verrückt. Ja, verrückt. Naja, aber die, sagen wir mal so, die Institution, institutionalisierte Ordnung, die eben durch Kirche vorgegeben war. Ich referiere natürlich jetzt auf den westlich-europäischen ja. Raum, weil einen anderen habe ich in der Form historisch nicht zur Verfügung. So nicht. Mhm. Genau. Ähm, aber das ist ja schon spannend, wie äh, schwierig das war, diese Ordnung ähm, … Zu durchbrechen oder ja, auch auszuhebeln ne? oder zu, zu öffnen und zu sagen, nee Leute, das funktioniert nicht und dass dann sowas wie Wissenschaft kommt ähm, und das so aushebelt, obwohl, muss man sagen, wir schon andere Ordnungen kannten, wenn wir auf, zum Beispiel auf die Antike gucken, ne? da herrschten andere Ordnungen mhm. andere Zusammenhänge, anderes Zusammenleben, da hatten wir ein anderes europäisches Zentrum. Ja, aber sozusagen. man musste auch
1: erstmal die Quellen wieder auf decken, um dieses äh, schon gehabte dem Vergessen zu entreißen. Ne? Ja, und dann das ist war das spannend, ja auch. Finde ich. Ja, es ist das total. Also Geschichte ist da wirklich etwas, was die Horizonte aufreißt in allerschönster Weise. Mhm. Und der Orde Gedanke war ja eben nicht nur religiös und institutionell gesichert, sondern eben auch auf Gesellschaftsordnung gespiegelt, dass die Stände so eingerichtet sind, wie sie eingerichtet sind, ergibt Sinn, nur weil es Gottes Wille ist,
0: dass Menschen und so weiter. Ne? Und am Ende, weil es Macht zementiert. Nicht ja, Natürlich. wenn ein König Klar. von Gott Gottes Gnaden gewählt, ja, genau. was soll man denn da machen? Ne? Ja, Kein genau. Sinn,
1: das mache. Und das ist ja Foucaults Punkt, der über die Ordnung des Diskurses gearbeitet hat. Dass es Letztlich in seinem Spätwerk geht es dann immer um Macht. Mhm. Aus Gründen. Ne? Wenn man, ja. man darauf kommt, dass es letztlich darum geht, wer welche Ordnung etabliert und sie durchsetzt und wer was davon hat,
0: dann sind wir im Zentrum der Machtfrage. Mhm. Mhm. Das, das Ding ist, am Ende müssen wir also fragen Wer möchte seine Macht einsetzen für welche Ordnung?
1: Ja, genau. Oder welche Ordnung hat sich aufgrund welcher Machtverhältnisse etabliert? Vielleicht mm. auch so. Das ist vielleicht eher Foucault's Hinsicht, dass er immer fragt, wie ist der Diskurs geordnet und warum? Welche Mechanismen sind da am Werk, die da selektieren, kontrollieren, disziplinieren und so weiter? Und welche Gründe hat das? Äh, wobei wir auf die Gründe vielleicht gar nicht kommen, weil das alles dermaßen ungestalt ist mhm. und Diskurs ist ja eben nichts, das man an die Wand nageln kann, ähm, dass es uns äh, hilflos zurücklassen kann, aber dass wir eben auch in den Einzelfragen, die da beantwortet werden, einfach erhellende Antworten finden können. Warum sehen unsere Schulen aus, wie sie aussehen? Warum sind sie mhm. dem Krankenhaus und der Militärakademie so ähnlich? Ja? Sind sie schon? Das sind, ja. <lacht>
0: Also je, doch, im Großen gesehen schon. Ich war ja auf einem ne, ja humanistischen Gymnasium und wir waren tatsächlich, unsere Schule war auch ein bisschen anders gebaut mhm. als so. Ja, ein bisschen, genau. Ja, wir hatten so mhm. Säulen und wir hatten ein Forum und so, das war schon, auch ja, so, cool. also, das war schon so mitgedacht, dass mhm. das eben äh, eine andere Form von Schule sei. Ich will das
1: auch nicht abqualifizieren, aber es ist schon so, dass äh, Autoritätsfragen da klar geregelt sind und zwar auch qua Positionierung im Raum zum Beispiel. Wer ja, vorne ja, steht, hat recht. Ich hatte zum Beispiel bei meinen ersten Seminaren, die ich gab, immer Angst, dass mich jemand in Frage stellt. Das passiert aber nicht, weil ich ja vorne bin. Fertig. Du kannst 25 sein und aussehen wie der letzte Hippie. Und sobald du vorne ans Pult
0: gehst, hast halt recht. So bei der Ohr der, der Raum ist so eingeordnet. Also ganz ehrlich, bei der nächsten Sitzung renn ich nach vorne ja, und, und schrei es. einfach laut. Das war aber egal, was ihr sagt, wer
1: vorne steht, hat recht. Als wir so. hingingen, zu dem, es ist echt so, als wir zu dem Raum hingingen, war ich noch im Pulk derer, die auch da hingingen. Und da war ein netter Mensch, der mit mir redet und sagt, ach, gehst du da auch hin? Und ich so, Hihi, ja, ich gehe da auch hin. <lacht> Und ja, mal gucken, wie das wird. Ach, ich brauche den und den Schein. Hab ich gesagt, ja, wird schon irgendwie machbar sein. So, und es war irgendwie ein nettes Gespräch. Und ich gehe vorne hin und er geht ins Plenum und es war sofort alles vorbei. Dem ist alles aus dem Gesicht gefallen. So, oh nee, ich habe mit der Dozentin gesprochen. Ich habe sie angeflochtet. Ja, nee, war glaube ich gar nicht. Aber ich hatte natürlich flapsig geantwortet, auch so, ach, ich glaube, die ist nicht so streng. Und, so. und das war dann doof, aber es war völlig klar, dass meine Autorität in dem Moment besteht, indem ich den Raum in einer bestimmten mhm. Weise betrete so, und ihn besetze.
0: Und ich stelle mir das auch so schön so Trichter für mich vor, weißt du, so alle gehen dann, gehen so immer weniger, gehen nach vorne, weil die erste Rille, Reihe ja traditionell, die erste Rille bleibt frei ja. und dann gehst halt so weiter durch und alle gucken, denken sich so, oh oh, oh oh, ja, dann kommt die sie wird Dance. doch wohl nicht. Ach, ist nur die Hilfskraft.
1: <lacht> ja, ja. Aber ja. in der Schule ist es ja auch so, dass diese Ordnungssysteme bestehen, auch die Zeitordnung. Das mhm. ist eben zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das kann man aufweichen und dann sagen, ja, ne, Gleitzeit oder was weiß ich. Aber die Zeitordnung gibt es und es geht auch gar nicht mhm. anders, ähm, dass die Räume so eingerichtet sind, wie sie eingerichtet sind. Dass Kausalitäten nicht mehr befragt werden. Wenn ich mich so und so verhalte, wird es so und so sanktioniert. Dass das Notensystem etwas ist, was zwar theoretisch befragt wird, aber praktisch einfach immer weiter mhm. geschrieben wird und so und das sind schon Parallelen auch um, ja, zum Militär wo die Hierarchien klar und deutlich sind wo die Räume klar und deutlich eingerichtet sind und zu Krankenhäusern auch die im Übrigen eigentlich Orte des unfassbaren Chaos sind wenn mhm. man sich das mal anguckt also wirklich
0: ja ja wo ja auch das wo ja auch der Lebenszufall sozusagen ähm, einen krassen Impact hat. Ja, wo ne?
1: eigentlich jede und jeder Einzelfall ist und dann aber Stationen zugeordnet mhm. werden muss und Zuständigkeiten. Und wenn die Lunge versagt, weil das Herz zu schwach ist, muss man schon gucken, äh, Lungenstationen oder Herzstationen, mhm. jetzt liegt das vielleicht an einer Dritterkrankung, dann mhm. weiß man da schon wieder nicht. Und dann entwickelt die Patientin eine Depression. Ach du Scheiße, jetzt muss sie, ne? Das ist schwierig, das zu ordnen. Und trotzdem gibt es für alles eine Station und irgendeine Zuständigkeit. Deswegen und Deswegen hat das mit keiner meinem
0: Nie nicht geklappt damals. Ja, war, weil, wegen Platzmangel war ich halt mit einer Kniearthroskopie auf der Inneren. Mhm. Da gehöre ich nicht hin. Das Knie Eigentlich, ist ja relativ innen. <lacht> ja. <lacht> 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 genau, das war eben auf der orthopädischen. Und die sind hier, weil … Nee, die ist nicht der Magen. Ja.
1: ja, klar. Also wenn da die Ordnung gestört wird, auch dadurch, dass sie zu wenig Personal hat, die sie verwaltet, oder dass dem nicht mehr entsprochen werden kann, dann ist der Einzelfall gelackmeiert. Das ist schon so.
0: Ja, mal ist auch so ein schönes Wort. Ja,
1: aber stimmt doch. Ja. Und ja, also auf diese Ordnungsstrukturen hinzuweisen und darauf, wie wir unsere Institutionen einrichten und dass das Diskursfragen entspricht, mhm. die wir stellen oder immer schon beantwortet haben, das ist, glaube ich, Fokus großes Verdienst und da kann man viel von lernen.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob wir nicht zu wenig oder vielleicht machen wir einfach noch eine Folge zum, so über Ordnung und auch Regeln. Also mhm. Regeln stellen ja Ordnung erst her,
1: ja, oder sind ausführende
0: Organe dessen? Genau, richtig. Mhm. Und wie es dann mit Regeln geht, weil ich mich gerade so gefragt habe, okay, so Ordnung, ich, es gibt Ordnung. Die Folge
1: nennen wir, hast du deine Regel? <lacht>
0: <lacht> <Entschuldigung>. Yeah. <lacht> <lacht> Die machen wir Halloween. Ja. <lacht> ähm, naja, aber das Ding ist ja, dass ich äh, nicht so, also ich, finde es eigentlich ganz geil, durch Chaos zu surfen, weil ich mich dann halt auch nicht so festlegen muss, ne? aber ich merke schon, dass ich in meinem Inneren so doch gewisse Prinzipien und Regeln habe, die ich wirklich dann auch extrem ernst nehme und ähm, wo man dann schon auch mit mir in Streit geraten kann, wenn man diese Regeln verletzt. Mhm. Also und das kann einfach passieren, vielleicht, weil ich keine für andere Menschen erkennbare Ordnung habe, du bist jetzt sehr selbstreflexiv, aber ähm, trotzdem finde ich es da spannend, eben auch auf Regeln zu gucken, ne? weil es da auch Klar. zum Beispiel dazu kommt, dass man so Fragen stellt, wo wird es ähm, so streng, dass es eben wirklich faschistoid wird. Ne? Mhm. Also da kommt
1: Wenn es eine einzelne Regel ist, wann wird die zur Norm? Mhm. Wann äh, wird das eine Ordnung und wann ist es ein System? Also man mhm. könnte ja so hierarchisch denken und das Unterordnen und sagen, die Normen und Regeln, die sind so das Kleinste mhm. des übergeordneten Systems, das dann wieder einer übergeordneten
0: Und wie müssen die beschaffen Ordnung werden? Dass es eben Ne? Ja, genau. Das machen wir einfach in der nächsten
1: Folge. Ja, okay. Das ist lustig, weil ich vom anderen Ende her komme. Ich genieße es sehr in sehr ordentlichen Verhältnissen. Das ist doch schön, dass wir endlich mal wieder Pate sind. Und brauche ganz dringend ganz viel Irritation. Also ich, wir treffen uns in der Mitte, aber von den, von <lacht> den verschiedenen Enden her, glaube ich. Schön ist, dass wir uns treffen. Ja.
0: ja? Und dann auch wieder in Ordnung und Unordnung. Ist außerhalb. in Ordnung, ne? <lacht> Ist ganz okay. <lacht> ja, ja, außerordentlich in Ordnung ist das. Das stimmt. <lacht> Dann, äh, du hast gesagt, du hast gar nicht so viel Nö, Literatur. ich habe diesmal wenig, aber
1: ich habe währenddessen noch einiges genannt. Da mache ich mir immer Gedanken drüber, was ich da wohl noch so genannt habe. Aber ich habe hauptsächlich auf Foucault geguckt, weil das so ein ähm, Herzstück ist bei diesem Thema. Das ist äh, die Ordnung des Diskurses von Michel Foucault. Dann habe ich aber zur Opazität und zur Ambiguität meinen Lieblingsvertreter der französischen Phänomenologie, nämlich Maurice Merleau-Ponty, in seinem Spätwerk Das sichtbare und das unsichtbare, sind das meistens auch kurze Gedankensplitter, da findet man dazu ganz viel. Dann gibt es diesen schönen kleinen Kunstband, den bestimmt ganz viele kennen von Ursus Verli, die Kunst aufzuräumen und Kunst aufräumen, wo er Kunstwerke zerlegt in ihre Einzelteile Aha. oder so eine Frittenschale einmal abbildet und dann die Fritten aber einzeln nach Größe geordnet. Oh ja, das kenne so. ich, das ja, ist schön. Genau, das ist hübsch. Und zur politischen Ordnung von Julian Niederrümelin, politische Philosophie der Gegenwart, Rationalität und politische Ordnung. Mhm. Das war es eigentlich schon.
0: Und du hast gesagt, das fand ich ganz spannend, äh, eingangs, äh, als wir noch o, nicht on, on, on air waren, online mhm. wollte ich gerade schon sagen. Ja, weil ich das immer falsch sage. <lacht> naja, ähm, dass es gar nicht so viel Literatur dazu gibt. Nee, ich
1: habe nicht genügend Oder? recherchiert. Es gibt da sicher ganz viel, aber ja, ja, das ist jetzt so. diesmal mein blinder Fleck. Ich habe recherchiert zur Philosophie und Ordnung und das ist, das fängt bei Aristoteles an, also mhm. es gibt ganz viel, was natürlich schon im Sinne der Logik nach Ordnung mhm. fragt, aber die Ordnung selbst als Ordnung befragen, das hat relativ früh, äh, spät erst eingesetzt, mhm. so mit Foucault, dass er den Diskurs überhaupt mal zum Thema macht mhm. und dann ist jetzt natürlich auch viel Foucault-Rezeption, aber ich glaube, da haben Hörerinnen und Hörer jetzt nicht so viel von, wenn man sich da ins mhm. Einzelne verliert, deswegen
0: ist es relativ wenig für heute. Okay, Gut, dann habe ich das jetzt auch verstanden. Dann sage ich euch noch ordentlich, <lacht> wo ihr uns denn finden könnt. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, dann schreibt uns doch einfach an Ritaetwasdenkstduden.de oder nuraetwasdenkstudend.de. Ihr findet uns bei Twitter unter wddd Podcast. Wir haben eine Facebook-Seite und was sage ich sonst noch? Ach ja, unsere wasdenkstduden.de Homepage, da kann man auch Kommentare hinterlassen. Wenn ihr Bock habt, dann dürft ihr uns ganz ordentliche Sternchen hinterlassen. Es ist ja auch ein sehr schönes, symmetrisches Konstrukt. Äh, überall da, wo ihr diesen Podcast findet und hört oder eine Rezension, da freuen wir uns auch drüber. Auch über die Negativen, wir wollen ja dazu lernen. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß in eurer Ordnung. Oder in eurem Chaos. Und beim nächsten Mal haben wir halt die Regel. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.